0: Bien, estamos hasta las 9 de la mañana, quedan un poquito menos de 45 minutos de Rock and Roll por Nacional Rock, y el otro día eh, el Ministro del Interior, precandidato, todavía no lo podemos decir, a Presidente Eduardo Guado de Pedro, dio una entrevista en Infobae y contó que la hija de un militar que asesinó a su madre, eh, se cruzó en la calle y le pidió perdón y bueno, justamente vamos a establecer contacto con eh, la persona que se cruzó con Guado de Pedro que es Analía Kalinek, que es eh, hija del represor Eduardo Kalinek, y que eh, participó del de, eh, secuestro de la mamá de Guado de Pedro, además es eh, miembro de un colectivo que se llama Historias Desobedientes Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y eh, la Justicia. Analía muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola, no, gracias a ustedes y tengo un una, una corrección. Sí, sí. Yo nunca me crucé con Guado, Guado contó su encuentro con este, esta persona que no dio su nombre uh -huh. y nosotros como agrupación, bueno, nos, nos pronunciamos al respecto eh, acompañando sus, sus declaraciones en virtud del recorrido que venimos haciendo, eh, también entendiendo como el efecto positivo que generan estos encuentros, cuando se reconoce el sí. daño generado y la necesidad de justicia.
0: Bien, ¿y la persona que se cruzó con Guado pertenece a la agrupación?
1: No la conocemos, ah. pero sospechamos que si supiese que existe esta agrupación, tal vez se acercaría a nosotros.
0: ¿Y, y usted, ustedes en, en algún momento eh, intentaron eh, encontrarla? ¿O están intentando encontrarla, digamos?
1: Mira, nosotros entendimos como muy tempranamente en el colectivo que tiene que ser una iniciativa de la persona, ¿no? uh -huh. en, en sumarse a este movimiento que es un movimiento de acción política.
0: Bien, eh, Analía, ¿cómo surge la idea de, de armar eh, eh, este colectivo?
1: Y Surge en 2017, uh -huh. eh, puntualmente en el marco del intento del 2x1, cuando muchos familiares de genocidas que crecimos en estos mundos endogámicos, con la historia totalmente tergiversada o silenciada, muchas veces ignorando el accionar de nuestros familiares en dictadura, habíamos alcanzado a partir del juzgamiento y la, la, la derogación de las leyes de obediencia y de punto final, un nivel de conciencia que antes no habíamos tenido. Entonces, frente a la posibilidad de, de la vuelta a la impunidad... Nos sentimos interpelados y con la necesidad y el compromiso social de salir a la, a la plaza en esa famosa marcha de los pañuelos. Y ahí eso permitió que nos podamos encontrar.
0: Analía eh, teniendo en cuenta lo, lo que decía al comienzo, pero si vos sos hija de eh, eh, de alguien que participó en, en el secuestro de Guado.
1: mira el, el, el relato es así. Eh, se, se sabe que la mamá de Guado, una vez asesinada, la llevan al Olimpo. Sí. Y es más, se conoció en estos días un testimonio desgarrador sí. de, de un guardia que, que contó detalles muy escabrosos acerca de, de lo que hicieron con el cuerpo de esta mujer que además estaba embarazada. Mm. Y mi, en paralelo, mi papá fue condenado a cadena perpetua en el año 2010 por mm. su participación y su accionar en los grupos de tarea en el circuito Atlético Banco y el Olimpo. Mm. Entonces hay una hay una vinculación, pero a mí no me consta, digamos, y, y no sé si dentro de los expedientes judiciales y los testimonios está constatado fehacientemente que él haya estado involucrado de manera directa. Sí uh -huh. era parte de ese sistema y estaba ahí en ese lugar.
0: Bien. Eh, a medida que fueron corriendo los años, Analía, el, el colectivo Ay. fue aumentando, sigue aumentando en cuanto a cantidad de hijas e hijos de eh, represores que eh, deciden eh, estar en ese lugar o eh, tratar de, de, de poder eh, reflexionar al respecto?
1: Sí, exponencialmente. Uh -huh. Y no solamente lo integramos ahora hijos e hijas, que en su origen fue así, sino que se sumaron nietos, nietas, sobrinos, hermanas, hermanos de genocidas, que bueno, que entendemos que nuestra condición de familiares de genocidas... Eh, nos ubica desde un lugar de enunciación distinto y que podemos aportar también algo distinto a nivel social y además de bueno de estar a lo largo y a lo ancho de todo el país eh, hoy en unas horas estoy viajando a San Luis porque ya se están sumando las primeras historias desobedientes de, de esa provincia van a venir también dos compañeros de Mendoza bueno tenemos en Tucumán en Río Gallego en La Rioja en Santa Fe en Córdoba y además trascendiendo fronteras ya eh, ya se ha conformado un una historia de desobedientes en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, y el año pasado estuvimos en Alemania y en España, donde también se están organizando descendientes de nazis. de nazis Ay, perdón, que, me trago porque escucho con retorno. Me escucho ah, a mí misma. Lo estoy diciendo. A, ver si lo a ver si lo podemos
2: mejorar. mejorar. Este,
1: descendientes de colaboradores con el régimen franquista, mm. que ya han conformado una historia de desobedientes España.
2: Analía, eh, sí. hay algo muy importante en este proceso de la reconstrucción de la memoria eh, que tiene que ver con un pedido, no sé si ustedes están, digamos, activamente haciéndolo también, de que se rompa ese pacto, digamos, que hay entre quienes han sí. participado activamente en acciones eh, represarias entre los genocidas y que digan a dónde han ido a parar los cuerpos. Eh, no sé si te, eh, justamente... Sí,
1: es, es un reclamo fundante del colectivo, Exacto. ¿no? El, el pedirles, a no. Nuestro, en mi caso a mi papá, a nivel personal y también como parte de una sociedad, que cuente lo que sabe, que no hay dudas, que, que cuente lo, sabe, lo que sabe, sí. Este, acerca de los bebés eh, que fueron apropiados y el destino de los detenidos desaparecidos.
0: Analia, ¿tu papá vive? Sí. ¿Y cuando vive hace... me
1: está haciendo un juicio ah, para declararme indigna? está solicitando prisión domiciliaria hace poquito le otorgaron salidas tra salidas transitorias este, está querellando también en la en el juicio como como él se reconoce como víctima en, en el en el atentado que hubo en, en el edificio de la Policía Federal. O sea, vive y está activo y está operando también desde el lugar más oscuro y más perverso que tiene la sociedad.
2: La verdad que uno te escucha hablar con una entereza en y digamos y como, como si fuese algo... Eh... Digo, con debe, de, claro, con muchísima seguridad, debe, haber sido, debe ser muy difícil, digamos, llevar adelante todo esto. Y me pregunto por qué pasó con otros integrantes de tu familia. No sé si tenés hermanos, con tu mamá, con, con, ¿qué pasó con esa familia? Digamos, cuando vos empezás con esto, eh, accionar de esta manera, ¿qué, ¿qué sucede si nos podés compartir eso?
1: Sí, lo, los costos emocionales son altísimos, claro. ¿sí? vos, vos me escuchás ahora después de muchos años de terapia y tengo también mis momentos de angustias y de mucha tristeza, ¿no? Eh, mi mamá muere muy jovencita en el año 2015, a los 57 años, que es por eso que me están haciendo el juicio para declararme indigna, uh -huh. para que yo no herede a mi mamá eh, en, en otro capítulo de mi vida, digamos, y mis dos hermanas menores, que son personal civil de la Policía Federal, Además estudiaron en el Instituto Universitario de la Policía Federal, acompañan esta demanda que me están haciendo y ah. el pensamiento ideológico de, de mi papá, de de lo cual es, uh -huh. es durísimo claro. y me, me encuentra en un lugar de desencuentro eh, insalvable ya uh -huh. con ellas. Uh -huh. uh
0: -huh. Analía, ¿en qué momento empezó a hacer ruido en tu cabeza eh, la necesidad de movilizarte y, y tratar de, de, de avanzar con esto del colectivo?
1: Y hay, hay varios momentos, ¿no? Cuando mi papá queda preso, cuando leo por primera vez los testimonios de los sobrevivientes y, bueno, cuando asume un gobierno como el de Mauricio Macri, que, que, que públicamente no marca enseguida cuál es su orientación y cuál va a ser su política en materia de derechos humanos, este yo en, entendía que no podía ser la única en esta condición, que tenía que haber otras hijas, otros hijos, que que se sientan incómodos sin decir nada o sin hacer nada en relación a lo que lo que hicieron nuestros nuestros padres o nuestros familiares
0: tenés contacto con con Guado de Pedro con eh, no
1: nos, nos comunicamos sí. a través o sea eh, nosotros hicimos un pronunciamiento como agrupación mm. y, y bueno después supe que, que esta, es, estas palabras le habían llegado y, y que habían sido bien recibidas
0: el pronunciamiento fue después de la nota que dio en InfoA claro. que contó que se había cruzado con eh, la hija de, de un represor, entonces. Exacto. ¿Y cuáles eran las palabras? ¿Qué, ¿Qué es lo que publicaron ustedes? ¿Qué es lo que manifestaron?
1: No, y nosotros en, en, venimos en nuestro recorrido, ya tiene seis años el colectivo, mm. y muchos de nosotros nos hemos encontrado con víctimas directas de, de nuestros padres, de nuestros familiares, mm. y venimos pensando y observando y, y vivenciando como un, un efecto, no, no sería la palabra reparador, porque hay algo que no se puede reparar, pero algo que hace bien en esos encuentros, ¿no? De parte de, de la víctima, que así no nos lo transmite, y muchas veces son ellas quienes generan estos encuentros, y también de parte nuestra, ¿no? Que venimos con, con un sentimiento de vergüenza y a veces de culpa, que no nos pertenece, pero que nos atraviesa eh, muy hondo, y, y bueno, y en ese abrazo y en ese encuentro, hay algo que es muy lindo que se vivencia y que circula y que también queremos transmitir.
0: Eh, una más, Analia. ¿Y qué, qué, se te ocurre por, 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 qué se te pasa por la cabeza cuando vuelve un poco eh, de parte de algunos sectores de la política a reivindicar el accionar, el accionar de la última dictadura?
1: Y que hay que seguir trabajando la memoria, ¿no? Que, que las nuevas generaciones... Eh, que ya crecieron en democracia, que, este, que están a lo mejor a, ajenas de manera muy directa a todo ese daño que se ha generado, eh, puedan también hacer suyas esta, estas luchas y, esta, y este trabajo por la democracia.